0: orgullo y prejuicio primer volumen de Jane Austen, traducido por josé jordán de URRIES y azara esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo octavo. hasta que isabel penetró en el salón de netherfield y buscó en vano a wickham entre el grupo de casacas rojas que allí se veían reunidas jamás le había ocurrido dudar de que estaría presente. La seguridad de aliarle no había sido contrariada por ninguno de aquellos recuerdos que pudieran, no sin razón, haberla alarmado. Se había vestido con más esmero que de ordinario y preparado en su interior para conquistar cuanto en él quedara por someter a su corazón, confiada en que no podría ganarse más en aquella velada pero al instante le asaltó la terrible sospecha de que, a gusto de Darcy, hubiese sido él omitido en la invitación de Bingley a los oficiales, y aunque el caso no era ese, el hecho cierto de su ausencia le fue comunicado por el señor Denny, a quien ansiosa se dirigió Lidia y el cual dijo que Wickham se había visto obligado a ir a la capital por negocios el día anterior sin haber regresado añadiendo con significativa sonrisa no creo que sus negocios le habrían reclamado hoy precisamente si no hubiera deseado evitar aquí a cierto caballero esa parte de sus palabras aunque no oída por lidia fue pescada por isabel y cuando así se le aseguró que darcy no era menos responsable de la ausencia de Wickham que si su primera sospecha hubiera resultado cierta, todos sus sentimientos de desagrado contra el primero se exacerbaron de tal modo que apenas pudo contestar con cortesía a las finas preguntas que él se acercó a dirigirle después directamente. Atención, indulgencia con Darcy, eran injurias a Wickham. Se decidió a suprimir toda clase de conversación con él, y le entró tal grado de mal humor que ni aun pudo vencerlo del todo al hablar con Bingley, cuya ciega parcialidad le irritaba. Pero Isabel no estaba hecha para el mal humor, y aunque todas sus perspectivas sobre aquella velada quedaban destruidas, no podía aquel habitar largo tiempo en su espíritu, y así, tras de comunicar todas sus pesadumbres a Carlota Lucas, a quien no había visto en una semana, se alió en disposición de transigir con las singularidades de su primo y de hacérselo conocer a ella. Mas los dos primeros bailes le afligieron de nuevo. Fueron bailes mortificantes Collins, torpe y solemne, disculpándose en vez de fijarse y moviéndose erradamente a menudo, sin darse cuenta proporcionó a Elia cuanto disgusto y vergüenza puede proporcionar una pareja molesta en un par de números. El momento de verse libre de él la hizo feliz. Bailó el número inmediato con un oficial, teniendo el alivio de hablar de Wickham y de oír que era unánimemente estimado. Cuando terminó, volvió donde estaba Carlota, y con Elia conversaba cuando de repente se le dirigió Darcy sorprendiéndola tanto con pedirle un baile que sin percatarse ella de lo que hacía se lo concedió él se marchó paseando en seguida y ella quedó disgustada de su falta de presencia de ánimo carlota trató de consolarla estoy por decir que lo has de encontrar muy agradable no lo quiera el cielo esa sería la mayor desgracia de todas Aliar agradable a un hombre a quien se ha determinado odiar. No me desees semejante mal. Cuando se reanudó la danza y Darcy se le aproximó a reclamarla como pareja, Carlota no pudo evitar el recomendar a su amiga con un cuchicheo que no fuese simple ni permitiese que su recuerdo de Wickham le hiciera parecer desagradable a los ojos de un hombre que valía diez veces más que aquel isabel no contestó y ocupó su sitio confundida con la altura a que había llegado de verse en frente de darcy y leyendo en las miradas de sus vecinos asombro igual al notar eso permanecieron algún tiempo sin hablar palabra y comenzaba él ya a imaginar que su silencio se iba a prolongar durante todo el rato resuelta en principio a no romperlo cuando de pronto, pensando que el mayor castigo para su pareja sería obligarle a hablar, hizo cierta menuda observación sobre el baile. Él contestó y quedó otra vez callado. Tras una pausa de algunos minutos, se dirigió a él por segunda vez diciendo, «Ahora le toca a usted, señor Darcy. Yo he hablado sobre el baile, y a usted le corresponde hacer alguna observación sobre las dimensiones de la sala o el número de las parejas. Él sonrió y le aseguró que diría lo que ella quisiese. Muy bien, esa contestación es procedente. ¿Acaso pudiera usted ir diciendo poco a poco que los bailes particulares son más agradables que los públicos? Pero por ahora podemos seguir caliados. ¿Suele usted hablar cuando baila? Algunas veces es preciso hablar un poco, sabe usted? Parecería raro estar juntos en completo silencio durante media hora, pero en beneficio de algunos la conversación hay que llevarla de modo que se diga lo menos posible. Se refiere usted en eso a sus propios sentimientos o piensa usted que complace los míos. Las dos cosas contestó Isabel con ingenio porque siempre he aliado gran semejanza en el modo de ser de nuestros ánimos ambos somos de igual temple insociable taciturno enemigo de hablar a no ser que esperemos decir algo que admire a toda la reunión y que pase a la posteridad con todo el brillo de un proverbio estoy seguro de que no es ese el carácter de usted en cuanto a lo que la descripción se pueda parecer al mío, no puedo decidirlo. Usted sin duda lo juzga fiel retrato. No debo yo juzgar mi propia obra. Él no contestó, y llevaban camino de permanecer de nuevo en silencio hasta que concluyese el baile, cuando él le preguntó si Elia y sus hermanas iban a menudo a Meriton. Elia contestó afirmativamente. E incapaz de resistir a la tentación, añadió cuando nos encontró usted el otro día, acabábamos precisamente de hacer un nuevo conocimiento. El efecto fue inmediato profunda sombra de altanería se manifestó en sus facciones mas no dijo una palabra e Isabel, aun culpándose por su propia debilidad, no osó pasar más adelante. Al fin Darcy habló y de modo forzado dijo, El señor Wickham está dotado de tan gratos modales que puede contar por seguro el hacer amigos. Menos seguro es que sea igualmente capaz de conservarlos. Ha tenido la desgracia de perder la amistad de usted, replicó Isabel con énfasis, y de tal modo que lo habrá de sentir toda la vida. Darcy no contestó y pareció deseoso de variar de tema en aquel momento sir guillermo lucas parecía acercarse allí pretendiendo pasar por aquel sitio a otro lado del salón pero al percibir a darcy se detuvo inclinándose con marcada cortesía para felicitarle por su manera de bailar y por su pareja he tenido sumo placer estimado señor tan excelente modo de bailar no se ve con frecuencia claro se manifiesta que pertenece usted a los más elevados círculos permitidme deciros con todo que seguramente no os desagradará a vuestra bella pareja y que espero gozar repetidas veces de este placer en especial cuando un acontecimiento en verdad deseable querida Isabel dijo mirando a su hermana y a Bingley, se realice cuántas dichas no ha de proporcionar apelo al señor darcy mas no quiero interrumpir a usted señor mío la hechicera conversación de esta señorita cuyos grandes ojos también me reconvienen la última parte de la arenga apenas fue escuchada por darcy pero la alusión de sir guillermo a su amigo Pareció impresionarle fuertemente, y dirigió la mirada con expresión de seriedad hacia Bingle y Juana, que bailaban juntos. Mas, reponiéndose pronto, se volvió a Isabel y dijo, La interrupción de Sir Guillermo me ha hecho olvidar lo que estábamos hablando. No me acuerdo en absoluto de lo que era. No ha podido Sir Guillermo interrumpir a dos personas del salón que tuvieran menos que decirse. —Hemos tratado ya, sin resultado, de dos o tres cosas, y no acierto a imaginar de qué podríamos hablar. —¿Qué piensa usted de los libros? —dijo él riendo. —¿Los libros? ¡Ah, no! Estoy segura de que no leemos nunca los mismos, o por lo menos con idénticos sentimientos. —Lamento que usted lo crea así, pero si así fuera... —Eso, en todo caso, no puede proporcionarnos carencia de tema. Podemos comparar nuestras diversas opiniones. —No, no puedo hablar de libros en un salón de baile. Mi cabeza está siempre llena de alguna otra cosa. —En tales circunstancias le ocupa a usted siempre el presente. —¿No es así? —dijo él con sonrisa que revelaba duda. —Sí, siempre —contestó Elia— sin saber lo que decía pues su pensamiento había volado lejos según reveló después al exclamar repentinamente recuerdo haber oído a usted en una ocasión que usted con dificultad perdonaba que una vez nacido en usted un sentimiento no era ya apaciguable supongo pues que será usted muy cauto en hacerlos brotar lo soy dijo con voz firme y nunca se permite usted cegarse por algún prejuicio creo que no los que jamás cambian de opinión deben asegurarse de juzgar bien al principio puedo preguntar a qué tienden esas preguntas sencillamente a que desentrañen el carácter de usted repuso Elia tratando de reprimir su gravedad estoy ensayando a descifrarlo y cuál es el resultado que obtiene usted Elia sacudió la cabeza. «No consigo descifrarlo de ningún modo. Oigo tan encontradas opiniones sobre usted que me quedo grandemente confusa». «Reconozco», contestó él con gravedad, «que las opiniones sobre mí variarán mucho. Y desearía, señorita de Bennet, que no esbozase usted ahora mi carácter, pues hay razones para pensar que su obra no obtendría crédito de nadie» es que si ahora no le saco a usted el parecido no tendré otra ocasión de hacerlo no querría de modo alguno dilatar ese gusto de usted replicó él fríamente elia no habló más y terminado el número de baile se separaron en silencio disgustados ambos aunque no en igual grado porque en el pecho de darcy anidaba un poderoso sentimiento hacia ella y pronto la perdonó, dirigiendo toda su ira contra otro. No hacía mucho que se habían separado cuando la señorita de Bingley se llegó a ella y con expresión de cortés desdén le habló así. ¿Cómo? Isabel, he oído que está usted satisfechísima de Jorge Wickham. Su hermana de usted me ha estado hablando de eso y haciéndome preguntas y creo que ese joven se olvidó de decir a usted entre lo que le comunicó que era hijo del anciano Wickham, el último administrador del señor Darcy. Permítame usted, sin embargo, recomendarle como amiga que no preste usted completa fe a sus aseveraciones, porque en cuanto a que el señor Darcy le haya tratado mal, eso es una falsedad, pues, por el contrario, le ha sido siempre muy afecto, aunque Jorge Wickham se haya conducido con él del modo más infame. No conozco por menores, pero sé muy bien que al señor Darcy no le debe censurar lo más mínimo, que no puede oír mentar a Jorge Wickham y que, Aun opinando mi hermano que no podía evitar incluirle en su invitación a los oficiales, se alegró mucho al saber que él mismo se había marchado. Su venida aquí al campo es una verdadera insolencia y me admira que se haya atrevido a hacerlo. Compadezco a usted, Isabel, por este descubrimiento de la maldad de su favorito, pero en realidad, considerando su origen no se podría esperar nada mucho mejor por lo visto su delito y su familia parecen a usted lo mismo dijo isabel colérica porque no he oído a usted acusarle de nada peor que de ser hijo del administrador del señor darcy y de eso se lo aseguro a usted él mismo me informó dispense usted Contestó la señorita de Bingley en tono burlón. ¡Dispense usted mi entrometimiento! La intención era buena. ¡Insolente! Se dijo Isabel. Está usted muy equivocada si piensa influir en mí con tal mezquino ataque como ese. No veo en él sino la terca ignorancia de usted y la malicia del señor Darcy. Entonces miró a su hermana mayor quien se había arriesgado a interrogar a Bingley sobre el mismo asunto. Y Juana le contestó con una mirada tan complaciente, con una viveza de tan feliz expresión, que denotaba cuán satisfecha se veía con lo ocurrido en aquella velada. Isabel leyó al punto en su rostro sus sentimientos, y al instante su solicitud por Wickham, su resentimiento contra los enemigos de éste y todo lo demás desapareció ante la esperanza de que juana se aliaba en el mejor camino para su dicha He de saber díjole con aspecto no menos sonriente que el de su hermana qué has oído sobre el señor wickham mas acaso hayas estado demasiado gratamente ocupada para pensar en otra persona y en ese caso puedes estar segura de mi perdón no repuso juana no lo he olvidado pero no tengo nada satisfactorio que comunicarte bingley no conoce toda la historia e ignora en absoluto las circunstancias que de modo particular ofenden al señor darcy pero garantiza la buena conducta la probidad y la honradez de su amigo y está convencido firmemente de que el señor Wickham —Ha merecido del señor Darcy muchas menos atenciones de las que ha recibido. Y siento añadirte que, según él y según su hermana, el señor Wickham no es de ningún modo caballero respetable. Temo que haya sido muy imprudente, mereciendo perder la estimación del señor Darcy. —¿No conoce directamente Bingley a Wickham? —No, nunca le había visto hasta la otra mañana en Meryton entonces todo eso es lo que le ha dicho darcy estoy por completo satisfecha pero qué dice él del beneficio no recuerda con exactitud las circunstancias aunque las ha oído de boca de su amigo más de una vez pero entiende que le fue dejado sólo condicionalmente no dudo de la sinceridad del señor bingley dijo con calor isabel —Mas perdona que no me convenza solo con sus afirmaciones. La defensa que hace de su amigo es muy hábil, pero desconociendo varias partes de la historia, y sabiendo el resto solo por él, seguiré pensando de ambos caballeros como antes. Al llegar aquí, cambiaron la conversación por otra más grata a las dos, y en la cual no cabía diferencia de sentimientos. Isabel escuchó con gusto las felices aunque modestas esperanzas que juana abrigaba respecto de bingley y le dijo cuanto estuvo en su mano para aumentar a la otra su confianza al unírseles el propio bingley isabel se dirigió hacia la señorita de lucas a cuyas preguntas sobre lo grato de su última pareja apenas pudo contestar antes de que se les presentase collins diciéndoles con el mayor júbilo que había tenido la fortuna de hacer el más importante descubrimiento. Ha llegado a mi noticia, dijo, por una singular casualidad, que hay aquí en el salón un pariente próximo de mi patrona. Me he complacido en escuchar que el propio caballero mencionaba a la joven dama que honra esta casa los nombres de su prima, la señorita de Burr y de la madre de esta, Lady Catalina. ¿De qué modo tan maravilloso ocurren estas cosas? ¿Quién hubiera pensado encontrarse con un sobrino de Lady Catalina de Burke en esta reunión? —Estoy gozosísimo de que el descubrimiento lo haya hecho a tiempo de poder ofrecer a ese caballero mis respetos, lo que voy a hacer, confiado en que me dispensará por no haberlo efectuado antes. Mi absoluto desconocimiento del parentesco habrá de excusarme. —¿No te presentes tú mismo al señor Darcy? —Ciertamente que sí. —Le pediré perdón por no haberlo hecho con anterioridad. Creo que es sobrino de Lady Catalina. Podré comunicarle que su señoría se hallaba muy bien la otra noche. Isabel intentó en vano disuadirle de paso tan inconveniente, asegurándole que Darcy iba a considerar el dirigírsele sin previa presentación como libertad impertinente más bien que como cumplido a su tía que no había la menor necesidad de que se conocieran y aun habiéndola, correspondía a Darcy, el superior en categoría, iniciar la relación. Collins la escuchó decidido a seguir su propia inclinación y cuando cesó de hablar, le contestó así Isabel. Tengo la más elevada opinión de tu excelente juicio en toda clase de asuntos, como corresponde a tu inteligencia. Pero permíteme manifestarte que debe mediar gran diferencia entre las fórmulas de ceremonia establecidas para los legos y las referentes a los clérigos, porque te haré observar que considero la profesión de clérigo como equiparada en cuanto a dignidad al más alto rango del reino, con tal que quien la posee, guarde al propio tiempo conveniente humildad en su conducta habrás de permitirme pues seguir en esta ocasión los dictados de mi conciencia los cuales me impulsan a ejecutar eso que considero como un deber dispénsame pues prescindir de aprovecharme de tus avisos que en todos los otros asuntos serán mi guía constante, y por creer que en el caso presente soy más apto que una joven como tú, por educación y por constante estudio, para decidir lo que es debido, y con una profunda inclinación la dejó para dirigirse a Darcy, cuyo recibimiento observó Elia con ansiedad, y cuyo asombro al verse saludado así quedó patente. Collins principió su discurso con una solemne cortesía, y aunque Isabel no oyó ni una palabra del mismo, experimentó iguales sentimientos que si lo oyera, viendo en los movimientos de los labios las palabras «Disculpa», «Hansford» y «Lady Catalina» molestábale verle en berlina ante semejante persona. Darcy observaba a su interlocutor con gran sorpresa, y cuando éste por fin le dio lugar para hablar, contestó con aire de fría cortesía. Pero Collins no se desanimó, y habló de nuevo, y el desprecio de Darcy pareció subir de punto con lo largo del segundo discurso, y así, al final, no hizo sino una ligera inclinación y se marchó a otro sitio entonces collins volvió hacia isabel te aseguro le dijo que no tengo motivos para quedar descontento del recibimiento el señor darcy parecía muy complacido por mi atención me ha contestado con la mayor finura haciéndome hasta el cumplido de decir que estaba tan convencido del buen juicio de Lady Catalina que daba por seguro que jamás dispensaría un favor sin que se mereciera. Esa ha sido en verdad una idea hermosa. En resumen, quedo muy satisfecho de él. Como Isabel no tenía el menor interés en proseguir, consagró su atención casi por entero a su hermana y a Bingley y el cúmulo de reflexiones agradables a que dieron nacimiento sus observaciones la hicieron casi tan dichosa como a juana viola con la imaginación establecido en aquella misma casa con cuantas dichas podía proporcionar un matrimonio de verdadera inclinación y se sintió capaz en tales circunstancias hasta de procurar que le agradasen las dos hermanas de bingley con facilidad adivinó que los pensamientos de su madre iban por el mismo camino, y determinó no aventurarse a ir a su lado, por miedo de escuchar demasiadas cosas. Por eso, cuando se sentaron a cenar, reputó por la mayor de las desgracias el que las colocaran juntas, y le disgustó de modo profundo ver que su madre hablaba a determinada persona, a Lady Lucas, libre y abiertamente, solo de su esperanza de que juana se casara pronto con bingley era tema encantador y la señora de bennet parecía incapaz de cansarse de enumerar las ventajas de esa alianza el ser el joven tan atrayente y tan rico y el vivir sólo a tres millas de ellas eran ya los primeros motivos de agrado siendo además muy grato considerar cuán afecta era juana a las dos hermanas quienes a no dudar habrían de ansiar la unión tanto como ella misma por otra parte ese casamiento significaba una risueña expectativa para las hermanas menores de juana pues podría conducirlas a encontrar otros hombres ricos y por fin era tanto más grato a su edad, en que podía confiar el cuidado de sus hijas solteras a la hermana mayor, cuanto que así no se vería obligada a buscar más compañía que la que le gustase. Preciso era considerar esta circunstancia como motivo de alegría, porque es de rigor en casos así pero lo cierto es que a nadie apetecía menos que a la señora de Bennet, el quedarse en casa por más edad que tuviere. Concluyó, deseando que Lady Lucas fuese pronto tan afortunada, aunque creyendo seguro y revelándolo a las claras con aire de triunfo, que no había de Helio trazas. En vano Isabel trató de reprimir el torrente de palabras de su madre y persuadirla a describir su felicidad en voz menos perceptible porque para mayor mortificación suya notó que lo principal de Elio era escuchado por darcy que se sentaba enfrente de Elias. su madre no hacía sino regañarla por necia dime qué tengo que ver con el señor darcy para temerle es bien cierto que no le debemos ninguna fineza especial para vernos obligadas a no decir nada que no le guste oír. por dios mamá habla más bajo qué ventaja puede reportarte ofender al señor darcy quieres no recomendarte nunca a su amigo por proceder así mas nada de cuanto dijo produjo resultado la madre siguió manifestando sus ideas del mismo desembozado modo e Isabel se enrojecía más y más de vergüenza y sufrimiento. No podía evitar el mirar con frecuencia a Darcy, aunque cada mirada la convenciera más de lo que temía, pues aunque no siempre miraba él a su madre, estaba segura de que la atención la fijaba invariablemente en Elias. La expresión de su rostro cambiaba gradualmente desde el desprecio y la indignación hasta una circunspecta y fría gravedad. Pero al cabo, la señora de Bennet no tuvo más que desembuchar, y Lady Lucas, que había estado largo tiempo bostezando con la enumeración de dichas en que no veía posibilidad de participar, se entregó a los placeres del pollo y del jamón frío. Entonces comenzó a revivir Isabel. Mas no fue largo ese intervalo de tranquilidad, pues al acabar la cena se habló de cantar y sufrió la mortificación de ver que María, tras muy escasas súplicas, se disponía a dejarse oír en la reunión con muy significativas miradas y callados ruegos, trató aquelia de impedir esa muestra de complacencia, pero en balde María no quiso darse por entendida. Una oportunidad así la hechizaba y comenzó su canción. Los ojos de Isabel se fijaron en ella, revelando las más penosas impresiones. Y observó cómo seguía con varias estrofas, con afán que fue muy mal recompensado a la conclusión. Pues María, al recibir con la gratitud de los reunidos una leve indicación de que los favoreciera otra vez comenzó de nuevo tras una pausa de medio minuto las facultades de maría no eran de ningún modo a propósito para esa exhibición su voz era dulce y sus modales afectados isabel se vio en la agonía miró a juana para ver cómo sobrellevaba aquello pero Juana hablaba con Bingley muy tranquila. Miró a sus otras dos hermanas, y las percibió haciéndose guiños entre sí. Miró a Darcy, y lo encontró imperturbablemente grave. Miró por fin a su padre, impetrando su favor, para que María no se pasase cantando toda la noche. Él pescó su seña, y cuando María hubo acabado su segunda canción, le dijo en alta voz Niña, seguir sería demasiado. Nos has entretenido ya bastante. Deja lugar de exhibirse a las otras señoras. Aun aparentando no oír, María quedó algo desconcertada e Isabel, entristecida por Elia y por las frases de su padre, pensó que su ansiedad no había resultado provechosa otras personas de la reunión se dedicaron entonces a la música si yo dijo a la sazón collins tuviera la fortuna de ser apto para el canto estoy seguro de que me gustaría mucho obligar a la concurrencia ejecutando algún aire porque considero que la música es una distracción inocente y en absoluto compatible con la profesión de clérigo mas no puedo afirmar que podamos justificar el empleo de parte de nuestro tiempo con la música porque tenemos en verdad otras cosas que atender el rector de una parroquia tiene mucho que hacer en primer lugar ha de calcular un ajuste de los diezmos que Siendo beneficioso para sí, no sea gravoso para su patrono, ha de escribir sus sermones, y el tiempo que le reste no será excesivo para los deberes de su parroquia y para el cuidado y mejora de los habitantes de la misma, cuya vida no puede excusarse de hacer todo lo confortable que se pueda». Y no tengo por cosa de poca monta el que posea modales atentos y conciliadores con todo el mundo en especial con aquellos a quienes es deudor de su presentación no puedo dispensarle de semejante deber ni pensar bien de quien prescinda de cualquiera ocasión que se ofrezca de testimoniar sus respetos a cualquier pariente de la familia y con una reverencia a darcy acabó su discurso el cual fue pronunciado en voz tan alta que lo oyó la mitad del salón unos quedaron mirándose otros se sonrieron mas ninguno miró tan risueñamente como el propio señor bennet mientras su esposa ponderaba en serio a collins por haberse expresado de tan delicada manera haciendo notar a lady lucas que era su pariente un sabio notable y excelente especie de joven a isabel le pareció que si hubiera contratado a todos los de su familia para ponerse en evidencia cuanto les fuera posible durante la velada no habrían podido desempeñar sus papeles con más ingenio y mejor resultado y daba gracias de que a Bingley y a su propia hermana les había pasado inadvertida buena parte de semejante escena, y de que los sentimientos de él no fueran para borrarse por las locuras que tenía que haber presenciado. Mas el que las dos hermanas de él y Darcy tuvieran tal oportunidad de ridiculizar a su pariente era ya suficiente desgracia. Y no pudo Elia determinar si el silencioso desprecio del caballero o las insolentes sonrisas de las señoras era lo más intolerable. El resto de la velada le proporcionó escasa distracción. Se vio atormentada por Collins, quien continuaba perseverante a su lado y que, aun sin lograr bailar de nuevo con ella le impidió bailar con los otros en vano le suplicó que alternase con cualquiera otra persona y en vano se ofreció a presentarle a algunas señoritas del salón él le aseguró que el bailar le era por completo indiferente que su principal mira era recomendarse a elia con delicadas atenciones y que por eso se proponía permanecer a su lado durante toda la velada, Isabel debió su mayor descanso a su amiga, la señorita de Lucas, que con frecuencia estuvo con ella y que, llevada de su buen natural, desvió hacia sí propia la conversación de Collins. Por lo menos se vio libre de la molestia de Darcy, pues aun aliándose éste a poca distancia y por completo desocupado nunca se aproximó lo bastante para conversar Juzgó loelia como probable consecuencia de sus alusiones a wickham y se alegró de que así fuera la partida de longbourn fue la última de toda la reunión en marcharse por una treta de la señora de bennet tuvieron que esperar el coche un cuarto de hora después de haberse ido todos los otros y eso les dio tiempo para conocer cuán cordialmente ansiaban su vuelta algunos de la familia. La señora de Harst y su hermana apenas abrieron la boca, excepto para dolerse de cansancio, y se las veía impacientes por aliarse en casa solas. Rechazaron todas las tentativas de conversación de la señora de Bennet, y eso produjo languidez en la reunión, muy poco aliviada por los grandes discursos de collins felicitando a bingley y a sus hermanas por la elegancia de su fiesta y por la hospitalidad y finura que habían sido las características de su conducta con sus invitados darcy no dijo absolutamente nada el señor bennet igualmente silencioso gozaba de la escena bingley y juana siguieron juntos algo separados del resto y en coloquio entre sí isabel observó tan continuado silencio como la señora de Harst o la señorita de bingley y hasta Lidia estaba demasiado fatigada para usar otra expresión que la de dios mío qué cansada estoy acompañada de un violento bostezo cuando a la postre se levantaron para despedirse, la señora de Bennet insistió con mucha cortesía en su deseo de ver pronto en Longbourn a toda la familia, dirigiéndose en especial a Bingley para asegurarle lo dichosos que les haría comiendo en familia con ellos alguna vez sin la ceremonia de una invitación formal. Bingley era todo satisfacción. Y al instante se comprometió a aprovechar la primera coyuntura de visitarlos tras su regreso de Londres, a donde se veía forzado a ir al día siguiente por corto tiempo. La señora de Bennet se reconocía plenamente satisfecha y abandonó la casa con la grata persuasión de que, aun concediendo el tiempo preciso para los preparativos de instalación compra de nuevos coches y trajes de boda, iba a tener a su hija establecida en Netherfield dentro de tres o cuatro meses. Con idéntica seguridad, pensaba tener otra hija casada con Collins y con suficiente, aunque no igual contento. Isabel era para Elia la menos querida de todas las hijas, y por más que el pretendiente y el casamiento eran bastante buenos para ella, el valor de ambas cosas quedaba eclipsado ante Bingley y Netherfield. Fin del capítulo décimo octavo.